0: Por la Para mí está buenísimo que te dediques a la música, no, no, lo rebanco, es re importante el arte, pero viste que es difícil conseguir trabajo, ¿por qué no buscas otra carrera además? Hacé música como un hobby, pero busca otra carrera además que te, te dé quizás un poquito más de salida laboral, ¿no te parece querido? Además, no quiero que me malinterpretes, pero bueno, la música es lo que está los viernes a la noche cuando la gente, después de trabajar, quiere ir como a, a despejarse. Es un entretenimiento. No está salvando una vida como un médico o defendiendo una empresa como una abogada. Es algo, digamos, que tiene que ver con el esparcimiento. En cambio, otras carreras son, digamos, más importantes para el funcionamiento de la sociedad además grabar una canción es ir y tocar una canción la grabaste, ya está grabar un disco bueno, si el disco dura 40 minutos, grabar un disco llevará 50, una hora y después ya está, quedó grabada la canción, ¿no? y eso es todo better run You better take cover. Bueno, después de que me preguntaron muchos años en realidad, no solo por el podcast, sino por mi profesión, ¿qué es ser productor musical? Me digno hacer un, un episodio que tiene que ver con, no solo con la producción musical, sino vamos a analizar todo lo que tiene que ver con hacer, por ejemplo, un disco. Toda la profesión que hay adentro, todas las disciplinas, todo el trabajo y toda la red laboral, para que si no sabes, porque no sos música o músico y te gusta este podcast simplemente porque te gustan las reflexiones y te gusta la música, bueno, después de este episodio vas a entender lo que es realmente dedicarse a la música. <música Producción musical, producción ejecutiva, arreglos, ingeniería de sonido, ingeniería de mastering, docencia del instrumento, armonía, ritmo, melodía y cada país tiene un folclore distinto. Técnica, interpretación, afinación, manejo de la performance en el estudio, manejo de la exposición en caso de que sea en vivo, manejo del escenario, afinadores de piano, copistas, coach vocal, drum doctor, fabricante de accesorios, cuerdas, cueros, teclas, atriles, palos, púas, antipop, sordinas, boquilla, prensa y aprender a hablar con periodistas, difusión, gacetilla, medios de comunicación, hacer fotos, hacer videoclips, filmar y todo lo que tiene que ver con hacer cine, gremios de composición, gremios de intérpretes y redes sociales, solo para empezar. Dedicarse a la música es muchísimo más laburo que dedicarse a otras cosas. Otras cosas que a veces pagan mejor y que están mucho mejor vistas por la sociedad. Y nos la pasamos comiendo pizza. No es personal, me gusta la pizza, ¿eh? me encanta la pizza. Acompañé esta reflexión con esta canción porque la banda se llama Men at Work, o sea, Hombres Trabajando. Y de eso se trata este episodio, del trabajo en la música. Bla, bla, bla. ¿Pasa todos. No, no, no. <risa> <Conseguite risa> no entendí eso. ¿Conseguiste un? Pero... Un trabajo en Bueno, culpar a los viejos que, si te pasó, que te dijeron, trata de dedicarte a otra cosa porque te va a costar sobrevivir, me parece que es mucho. Yo entiendo por qué lo pueden decir. Si no entienden de qué se trata, trabajar de la música. Así que si tenés unos 20 y tenés estas charlas con tus viejos, pasale este episodio a tus viejos. Y además vamos a perderle el miedo, es más, vamos a usar a propósito mucho, porque de eso se va a tratar también a un concepto que tiene mucho que ver con el trabajo en la música, pero con el trabajo en general. La guita, la moneda, el billete, el cobre, el mango, el efectivo, el metálico, la pasta, la plata, la mosca, la billulla, la plana, el parné, las pelas, el cash, el duro, las telas, etcétera, etcétera, etcétera. Para comprarte un instrumento necesitas plata. Para mantener el instrumento necesitas plata. Para estudiar el instrumento necesitas plata. Para trasladar el instrumento hacia donde tenés que usarlo necesitas plata. Para grabar un disco necesitas plata. Para fabricar un disco, necesitas plata. Para difundir un disco, necesitas plata. Para poner un boliche, necesitas plata. Para llevar los instrumentos al boliche, necesitas plata. Para que puedas volver a tocar en el boliche, necesitas ganar plata. Si salimos del capitalismo por un rato y pensamos en la plata con lo que respecta al trabajo, vamos a poder tener un episodio como este más o menos en paz. ¿Por qué no había puesto Direct Straits antes en este podcast? No sé. Pero que entre la batería. Conseguíte un empleo honesto, querido, por favor salí a laburar. Deja de tocar la guitarrita, por favor te lo pido. ¿Por qué estoy hablando de guita y de plata? Porque este episodio, junto a otros que van a estar en esta temporada, vamos a hablar de trabajo, del trabajo de la música. No del artista o la artista que está al frente y que conocemos y vemos y que es, digamos, la cara de un proyecto artístico, sino vamos a hablar de los trabajos que hay atrás, por ejemplo, en la grabación de un disco. We got to Porque en la música existen un montón de roles diferentes, como dije rápido antes. Y en estos episodios vamos a ir viendo de a poquito cuáles son todos esos roles para poder realmente dimensionar lo que es la grabación de un disco y cuál es el trabajo, por eso hablé del dinero y por eso estamos escuchando Money for Nothing, el trabajo de, detrás de, por ejemplo, la grabación de un disco. Es difícil hablar de la música como un laburo porque, bueno, es relativo, o sea... Lo que vende es lo que la gente pide, lo que a la gente le gusta. No es como un médico que tiene que saber operar para salir a operar. Un proyecto artístico, digamos, puede ser simplemente una persona que aprendió tres acordes antes de ayer y salió a cantar, si es que tiene algo, no sé, mística o lo que sea, que llegue a la gente y la gente quiera ir a verlo o ir a verla. Es tan relativo como eso, por lo tanto, hablar de objetividad a nivel laboral es bastante complicado. Si a vos te gusta una persona que toca tres acordes y pagás una entrada, es suficiente y eso es un trabajo. Lo que pasa es que detrás de esa persona sí hay mucho expertise. Sí hay gente que necesita haber estudiado, por ejemplo, ingeniería de sonido. Un sonidista o una sonidista que haga sonar a ese músico, esa música, bien. Además de un teatro que tenga las condiciones para albergar un show, etcétera, etcétera. Porque hay muchas profesiones dentro de un show, por ejemplo, de música. Importantísimo quitarse los prejuicios, no pensar en quién merece o quién no merece vivir o ganar dinero de la música. Para escuchar este episodio hay que sacarse ese prejuicio porque no se trata de merecimientos. Si te gusta la música y no sos música y estás escuchando este podcast y eventualmente de alguna manera pensás en dedicarte a la música, empezá por pensar que dedicarte a la música no necesariamente quiere decir salir a tocar canciones. Dedicarse a la música puede ser cualquiera de las profesiones que nombré así todo rápido en el principio del episodio. Quizás siempre te gustó la música y te atrae el mundo de la música, del espectáculo, y decís me encantaría participar, pero no canto bien. Bueno, ¿qué tiene que ver que no cantes bien? Quizás puedes ser un gran o una gran sonidista. Y puedes estudiar audio y puedes manejar software si te gustan las computadoras y puedes estar atrás y meter tu creatividad en el arte que hacen otros y no por eso deja de ser tu arte. Es muy importante cómo suena un disco y hay muchos discos que son lo que son por también obviamente por los artistas, pero también por los ingenieros de sonido, por ejemplo. Entonces, quizás puedes ser sonidista o ¿Productor musical o productora musical? Quizás sos muy bueno o muy buena organizando un, una canción y de repente no ejecutándola o no te interesa tanto, pero sí la parte de cómo armarla, de cómo pensarla, de cómo instrumentarla. Entonces quizás tu lugar es el de productor o productora. O quizás te gustan mucho las cuerdas, te gustan los violines, te gustan, no sé, este, los instrumentos de cámara. Y no tenés de repente la voluntad, o no te llama tanto ponerte a estudiar violín, eh, una cantidad enorme de horas, que es lo que se necesita para ser un bueno una buena violinista. Pero quizás puedes ser arreglador o arregladora. puedes estudiar contrapunto, puedes estudiar arreglos, puedes estudiar armonía. Cuestiones que decís, bueno, yo voy a ser director o directora. Voy a estar escribiendo música para gente y voy a estar dirigiendo a esa música. No voy a estar tocando el violín yo necesariamente. Quizás. Lo que te gusta Es la parte de organizar Quizás te gusta Estar en un show Te gusta lo que pasa Cuando ves bandas tocar Entonces quizás Lo que tenés ganas Es de ser gestor O gestora cultural Digamos Podés dedicarte Desde muchos lugares Diferentes Nombré solo algunos Desde muchos lugares Diferentes A la música Hay muchos espacios que si no sabes un poquito, si no estás un poquito metido o metida en el ambiente, no sabes que existen esos espacios y sin embargo están esos espacios y están además ávidos de que haya gente que ocupe esos lugares. Son necesarios para que toda la industria de la música siga caminando. Quizás te gusta mucho pasar música o te gusta mucho saber de música, de discos, saber de grabaciones, datos. Bueno, puedes tener un podcast, un programa de radio, un blog, qué sé yo, digamos, hacer de alguna manera periodismo. Y eso también es aportar, eso es difundir música, es estar claramente en el ambiente de la música, haciendo cosas con la música. Entonces, en principio, y para terminar esta reflexión con este temazo de Air Straits, Pensemos que hay un montón de espacios que son necesarios para que la rueda de la cultura gire y que son necesarios todos los espacios y que no se, no se da, digamos, o no se habla tanto de los otros espacios que no sean el de, bueno, salgo yo a tocar una canción, eso es ser músico. No, dedicarse a la música son un montón de cosas. Entonces, si te gusta y de repente tenés ganas de estar en el ambiente musical, puedes ocupar alguno de estos espacios o más. Y para muchos de estos espacios, quizás no para ser violinista, quizás para ser violinista del Colón o algo similar, tenés que estudiar violín más o menos de joven, porque si no, bueno, quizás es un montón con lo que es la vida de adultos o de adultas pero de repente para otros no, para ser gestor o gestora cultural, para tener un boliche, para hacer un programa periodístico de alguna manera. Hay muchos espacios que se pueden ocupar a los 40, 50, 60 años. Hay muchas maneras de aportar a la cultura. No es necesario, en este caso, mucho expertise. El expertise es necesario más que nada en lo que tiene que ver con lo técnico, como en todas las disciplinas, pero no es lo único que hay y por supuesto que no es lo único que es necesario. Me echo de su cuarto gritándome, no tienes profesión. Tuve que enfrentarme a mi condición, en invierno no hay sol. Bueno, enfrentarse a la condición viene al pelo, para lo que estamos hablando. Porque depende de lo que vos hagas, o de lo que te guste hacer, o sea, de tu condición es el rol que eventualmente podés ocupar en la maquinaria de, por ejemplo, hacer un disco. Para plantear una situación, hacer un disco es una sola situación, hacer un show es otra para dar las dos situaciones, digamos, más comunes de lo que tiene que ver con la música o con dedicarse a la música. Analicemos entonces, por ejemplo, en un disco, bueno, ¿qué es necesario para hacer un disco? ¿Cuáles son los factores que intervienen y cuánta es la gente que interviene? Lo primero que tiene un disco, obviamente, es un artista. Una persona que tiene canciones o tiene música que hacer y eventualmente lo que quiere hacer es grabar esa música. Esa música puede ser solo o sola o puede ser con gente. Por lo tanto, lo más importante es material, obviamente, de alguna manera, compositivo. Puede ser música que hayas compuesto esa persona o puede ser música que haya compuesto otra persona, como sucede, por ejemplo, en el tango, que, digamos, el género, de alguna manera se trata de interpretar, además de componer. O sea, por ejemplo, hay muchos o muchas cantantes que no necesariamente eran compositores, como por ejemplo Roberto Goyeneche, por dar un ejemplo. Es un intérprete, no un compositor. Pero bueno, en el rock quizás se suele más salir a cantar las canciones de UNE. No se trata tanto de, bueno, voy a hacer un show de rock, voy a tener una banda de rock, voy a hacer todos temas de otros artistas. Existen las bandas de covers, pero eso en todo caso es otra cosa, o un, una parte, digamos, de toda la oferta que puede haber. Pero en general en el rock o en sus derivados, bueno, uno compone sus canciones. Y después lo que hace es convocar músicos o músicas que puedan formar parte del grupo en el cual las canciones se ejecuten. Para eso uno necesita gente que eventualmente lo pueda, lo pueda realizar, obviamente. Y dentro de esto hay varias formas. Uno puede llamar músicos o músicas que compartan el entusiasmo y el grupo se arma desde un lugar eh, equitativo, como democrático y todos ponen su parte, o uno puede ser el líder o la líder de un proyecto y que haya sesionistas, que son músicos que no forman parte, digamos, artísticamente del proyecto, sino que son contratados para tocar. Pero bueno, los sesionistas tendrán su episodio en esta temporada posteriormente, pero este episodio el que empieza digamos este desglose de, de las profesiones en la grabación de un disco por ejemplo es dedicado a el rol que para mí es el más importante o el de cabecera en la grabación de un disco que es el rol de productor o productora musical el productor musical es el que se encarga de decidir básicamente todo según le llegue el proyecto artístico ahora estamos escuchando a Sarah Bogan, una versión de Moon River bueno un temazo obviamente este disco que es un disco de canciones de Henry Mancini cantados por Sarah Bogan, fue producido musicalmente por Quincy Jones que es, digamos, el productor musical más importante en el mainstream. Voy a ir, por supuesto, como siempre digo, hablando de lo más conocido para entender el concepto en general. Obviamente, si después se profundiza, hay un montón de gente más, ¿no? Pero bueno, Quincy Jones fue el productor musical y, en ese sentido, fue el que decidió cómo iba a sonar y qué iba a suceder en discos, por ejemplo, como Thriller, como Bad, bueno, varios discos de Ray Charles, varias cosas de Fran Sinatra, muchos artistas muy importantes, Lionel Richie, bueno, sobre todo artistas afroamericanos después de los 70, Quincy Jones fue como el gran eh, líder, la gran cabeza, la gran mente detrás de todo el movimiento de música afroamericana, de jazz, soul, eh, funk, pop también obviamente, que básicamente copó el mainstream en aquella época. genial Genia Bogan. Pero bueno, ¿qué es ser productor musical? ¿Por qué es tan importante, por ejemplo, Quincy Jones? Bueno, el productor musical, como dije antes, es la cabeza de un proyecto musical. Le llega un laburo, le llega una propuesta y el productor musical se encarga de decir todo. Por ejemplo, si se quiere hacer un disco de una cantante de jazz y la cantante de jazz, por ejemplo, no tiene un grupo ya armado de músiques, bueno, el productor o la productora musical elige la formación según lo que el disco quiera. A veces es una idea del artista, yo quiero hacer un disco de esta manera y el productor musical se encarga de decir, bueno, entonces vamos a agarrar este repertorio y lo hacemos con esta instrumentación y eventualmente con estos músicos. A veces el artista dice, yo quiero hacer un disco con este eh, grupo en particular de músicos y el productor musical lo que hace entonces es gestionar Quizás escribirles a los músicos, quizás no, depende del género. Hay géneros que se suelen escribir, como por ejemplo la música clásica o las cosas de cámara. El tango también se suele escribir, pero por ejemplo el rock no se suele escribir, el jazz tampoco se suele improvisar. Bueno, eso depende del género, pero siempre hay alguien que está dando directivas y en general es el productor musical o quien está encargado de la producción musical. A veces, como en el caso, por ejemplo, de Gustavo Santolaya con Divididos, bueno, el grupo ya estaba armado vino divididos y se, se le propuso a él que le produzca un disco, no era que tenía que elegir el bajista y era Diego Arnedo, ya estaba y así los demás también, pero lo que sí hizo Gustavo Santalaya es ingerir en el repertorio, sé que por ejemplo en el caso de él le gusta eh, que los grupos traigan varios temas y elegir los mejores según su criterio y eventualmente después decir dónde se graba elegir y dirigir un poco la grabación las tomas, la mezcla, que es el proceso de postproducción, todo eso lo hace el productor musical, entonces es realmente una figura muy importante porque es la cabeza de absolutamente todo lo que va a suceder, excepto, obviamente algo muy importante, pero excepto la interpretación del artista. Quincy Jones es claramente quizás la figura más emblemática de este rol de productor musical. La más famosa también y la que ha hecho quizás cosas más importantes él solo en su trabajo de producción. Pero hay varios productores musicales que la injerencia que tienen en la música que han hecho la conoces vos, a veces sin necesariamente saber quién es el productor musical. En este caso, igual que viene ahora, seguramente sí sabes quién es el productor musical. George Martin es una figura importantísima para el rol de productor musical hay muchas melodías muchas cosas que conocemos de los Beatles que son de él primero bueno porque los Beatles hicieron famosos básicamente todas sus canciones entonces la injerencia de George Martin está a la vista en todo lo que han hecho los Beatles pero además por los Beatles ser tan eclécticos y haber incursionado digamos en tantas formaciones y géneros y cuestiones musicales diferentes hubo mucho lugar para que George Martin como productor tenga que decidir cosas muy importantes como por ejemplo bueno Paul McCartney acá cayó con este tema, que no lo compuso obviamente con todas las cuerdas que estamos escuchando, fue una decisión de George Martin que dijo, bueno, este tema lo vamos a hacer con cuerdas, George Martin decidió eso, George Martin eligió los músicos y en este caso también George Martin arregló las cuerdas, ¿qué quiere decir arreglar para, para quien no lo sepa? Bueno, escribir la música que eventualmente van a tocar los músicos sesionistas, como expliqué antes, tendrán su episodio especial próximamente los músicos de sesión, decía, el arreglador escribe lo que los músicos de sesión van a tocar. En este caso, en Eleanor Rigby, que es un tema que todos conocemos, el único Beatle que está involucrado es Paul McCartney cantando. Después, todo lo otro que sucede es injerencia de, digamos, los trabajadores de la música. El productor musical eligiendo la formación, eligiendo los sesionistas, después escribiendo lo que van a hacer los sesionistas, o sea, arreglando, y después los propios sesionistas, en este caso en un cuarteto de cuerdas, dos violines, viola y cello, tocando y ejecutando lo que el productor musical dijo. Aprovecho para hacerte acordar de que si querés apoyar este podcast, puedes hacerlo en dos plataformas, en Cafecito, cafecito.app barra el o en Patreon, patreon.com barra musicópata, en ambos dos, sobre todo si estás afuera del país de Argentina, en Patreon y si estás en Argentina en Cafecito quizás es un poquito más fácil podés apoyar el podcast y hacer que yo haga el contenido sin digamos luchar tanto con las vicisitudes de la economía por supuesto si crees que lo vale y si tenés la posibilidad desde ya a mí me viene muy bien pero el contenido siempre va a ser gratis para que lo pueda disfrutar todo el mundo también seguime en Instagram soy arroba con dos F's ahí hago otro contenido que no entra en los episodios Así que si te gusta lo que hay acá Seguramente también te gustará lo que hago allá Así que seguime en Instagram también Y seguí las dos playlists Una es la playlist del musicópata En donde pongo toda la música que uso en los podcasts Y también la playlist que es Recomiendo Que es la playlist en donde yo recomiendo música Que quizás no es tan conocida O de artistas emergentes O de países que, a los cuales es más difícil acceder Siguiendo con la producción musical Otro grande Después de pasar por Quincy Jones y por George Martin Quizás los dos más importantes Y sobre todo los dos más mainstream Bueno, Rick Rubin Productor de Metallica, productor de Red Hot Chili Peppers Productor de este disco, American Recordings Que es un gran disco de Johnny Cash Ya lo recomendé varias veces Bueno, en este caso también Fue Rick Rubin el de la idea de llevar a Johnny Cash A un disco que haga covers De repente de canciones que Ni el mismo Johnny Cash conocía Como este tema de Nine Inch Nails Y decir, lo vas a cantar vos solo con la guitarra Después quizás le agregue algún pianito Alguna cosa muy chiquitita Pero esa situación musical Fue una directiva Valga la redundancia del productor musical. Un grande Rick Rubin, además, eh, bueno, en este caso sobre todo también, una muestra de la injerencia. Que tiene. Digamos, el productor musical muchas veces, no siempre, pero muchas veces es el de la idea general. Y para mí, particularmente, la idea es muy importante cuando se hace un disco, por ejemplo. No solo es, bueno, la idea es tocar las canciones que compuso el grupo de esta manera, sino de repente hagamos esto, como en este caso, pongamos a Johnny Cash en una situación diferente a la de siempre, tocando solo. En el living de su casa O como George Martin Bueno Este tema Elion Rigby Lo vamos a hacer con cuerdas Y yo voy a escribir los arreglos O como Quincy Jones Vamos a hacer Este grupo Y este tipo de versión Y voy a escribir también Los arreglos Para la versión De Moon River De Sarabogan Grandes ejemplos De grandes productores musicales si se fijan, ahí ya 25 minutos transcurridos del episodio y recién pude nombrar cuatro productores musicales. Hay muchísimos, hay muchos que me gustan y hay muchos que son muy conocidos y que han hecho laburos importantísimos. Como siempre, no voy a poder llegar a nombrar y a poner música de todos los que a mí me gustaría. Pero bueno, algunos más voy a poner. A mí me gusta, por ejemplo, mucho el productor musical de este disco. Alanis Morissette, no claramente. El disco es Jack Little Pill Arrancar de esta manera un tema, por ejemplo Chiquitito, con una batería low-fi Ir subiendo de esta manera Esto es mano del productor musical, claramente Bueno, el tema empieza chiquito Después empieza a subir Muy grubero Y después se abren las voces Glenn Ballard es el productor de este disco de Alanis Morissette, que me encanta cómo está producido. Fue productor además de Everyday, de Dave Matthews, de bueno, cosas de No Doubt, grandes cosas. Trabajó también con Quincy Jones, quien fue el productor de Thriller, de Bad Quincy Jones, que ya lo nombramos. Así que digamos que también es una especie de hijo prodigio que trabajó con, con Quincy Jones y que después sacó este tipo de trabajos. Otro gran productor musical para mí que vale la pena mencionar. Para hablar de productores musicales argentinos, además de Gustavo Santolaya, por ejemplo, Charlie García le produjo discos a los Twist, a los Abuelos de la Nada, a Verde, que produjo discos de Vicentico, de la Zimbabue, re bien producidos. Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol, cada día sigo sacando espinas en lo profundo. Pero la verdad que quizás el que más me gusta a mí de los argentinos, además de Santolaya, que es un poco una obviedad, porque, bueno, porque es Gustavo Santolalla y ganó los Oscars y todo lo que ya sabemos y quizás es una figura más, más expuesta, es Cachorro López además, obviamente de haber sido músico en Los Abuelos de la Nada fue productor de mucha gente versus de Carabat, Diego Torres Caifanes, Nito Mestre, Cristian Castro bueno, es realmente muy vasta la carrera de productor del de señor Cachorro López Yo te llevo Este tema de Natalia Lafourcade, este disco, Hasta la raíz, lo produjo también Cachorro López. Se dedicó mucho a producir en Latinoamérica. Bueno, los productores argentinos han trabajado, como Santolalla mismo, que también produjo, por ejemplo, Café Tacuba, laburado siempre en Latinoamérica. Digamos que en ese punto, desde la producción musical, el laburo argentino es súper reconocido en toda la música de habla hispana. Me quedan en el tintelo grandes productores como, por ejemplo, Nigel Godrich, productor de OK Computer y de Chaos and Creation in the Backyard, el primero de Radiohead, el segundo de Paul McCartney Solista, gran productor musical, me gustan mucho los laburos que hace él. También, no sé, Nile Rodgers, por ejemplo, productor de Cheek y de muchas cosas de funk y de disco, eh, tremendas cosas que han marcado camino en cómo se graba y cómo se produce en la música mainstream. Obviamente que hay muchos más productores eh, y cuando hablemos de música independiente hay muchos más, pero bueno, no me da el espacio para hablar de todos, para hablar de cada caso en particular. La idea es ir mostrando los tipos de trabajo que hay, además del que está expuesto, del trabajo más expuesto del artista, digamos, en un disco o en una situación musical. Y este episodio particularmente está dedicado a los productores musicales. El siguiente serán a los sesionistas y a CIRE en esta temporada dedicándole episodios a los roles diferentes que hay behind the scenes, digamos, en un proyecto musical. Antes de finalizar este episodio, te recuerdo que este podcast está auspiciado por Casa Libertela, una casa de música tremenda eh, que queda en el barrio de Saavedra o Coglan, de la capital federal de Argentina. Si estás en el interior, podés comprar... Por internet www.casalibertela.com.ar La ultra recomiendo, es una casa de música tremenda donde yo siempre compro mis instrumentos y mis accesorios. Es una gran aparición Natalia Lafourcade para el rock latinoamericano. La aplaudo porque me encanta y me encanta cómo está producida por Cachorro López. Los dejo con el final del tema. No dejen de ver música en vivo y hasta la semana que viene. Estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña Encuentro un campo lleno de caña No habrá manera Mi rayo de luna que tú te vas